0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 2. November 2022. Heute begrüßen Sie meine Kollegin Helena Schmidt und ich, Sandra Wittig.
0: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Auch dieses Mal haben wir wieder interessante Informationen rund um die Reisemedizin für Sie
1: zusammengestellt. Und wir starten auch schon direkt mit den aktuellen Meldungen. Genau, und hier geht es zunächst um Westnilfieber in Griechenland. Seit Mitte Juli wurden auf dem Festland 283 Infektionen und 30 Todesfälle gemeldet. Besonders betroffen ist die Region Thessaloniki. Die Infektion kommt in Griechenland sporadisch vor. Das Virus wird durch Stechmücken übertragen. Ein guter Mückenschutz ist daher ratsam, um einer Erkrankung vorzubeugen. Auch in
0: Spanien wurden seit September fünf Fälle von Westnilfieber fieber gemeldet. Betroffen sind die Regionen Tarragona, Cadiz und Córdoba. Die Infektion kommt in Spanien sporadisch vor. Achten Sie auch hier auf einen guten
1: Mückenschutz. Und wir schauen als nächstes nach Japan. Dort sind seit September in der Präfektur Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu drei Menschen an japanischer Enzephalitis erkrankt. Eine ältere Frau ist verstorben. Es ist der erste Todesfall seit 2006. Landesweit wurden in Japan in diesem Jahr fünf Infektionen bestätigt. Auch diese Krankheit wird durch Mücken übertragen. Schützen Sie sich daher entsprechend. Gegebenenfalls kann ergänzend auch eine Impfung gegen japanische Enzephalitis sinnvoll sein.
0: Und in unserer letzten Meldung für heute geht es um dengue im Sudan. Seit Anfang Oktober wurden circa 40 Infektionen bestätigt. Betroffen sind die Bundesstaaten Nordkurdufan, Norddafur und Süddafur. In der letzten Regenzeit war es zu starken Regenfällen mit Überschwemmungen gekommen. Achten Sie auf den Schutz von überwiegend tagaktiven Überträgermücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de aktuell. Wir machen weiter mit einem Beitrag aus der Rubrik CRM Fachwissen. Sandra, worum geht es denn da?
1: Ja, es geht um die Krankheit Polio. Dieses Thema greifen wir noch einmal auf anlässlich des Weltpoliotages, der wie jedes Jahr am 24. Oktober begangen wurde. Nachdem das CRM in den vergangenen Wochen in Pressemeldungen und in den aktuellen Meldungen bereits auf das rezente Auftreten von Polioviren im Abwasser von Städten wie New York und London aufmerksam gemacht hat und auf die Bedeutung eines vollständigen Impfschutzes hingewiesen hat, geben wir heute noch einmal ein generelles Update zur weltweiten Poliosituation. Polioviren, die zum Genus Enterovirus gehören, können serologisch in drei Virustypen unterschieden werden die Benennung ist dabei ganz einfach Typ 1, 2 und 3. Das einzige Reservoir ist der Mensch, die Übertragung erfolgt vorwiegend fäkal-oral. Nach einer initialen Virusvermehrung in den Rachenepithelien findet diese in der Folge hauptsächlich im Darm statt. Die Ausscheidung von Viren über den Stuhl beginnt circa zwei bis drei Tage nach der Infektion und kann bis zu sechs Wochen andauern. Bis zur Einführung der Impfung waren Wildviren aller drei Typen weltweit verbreitet. 1988 begann der breite Einsatz der trivalenten oralen Poliovakzine, abgekürzt OPV, was über die Zeit deutliche Erfolge brachte. 2015 wurden die Polio-Wildviren vom Typ 2 als ausgerottet erklärt und 2019 dann auch die Wildviren vom Typ 3. Als endemisch für das Polio-Wildvirus Typ 1, abgekürzt WPV1, gelten zurzeit nur noch die beiden Länder Afghanistan und Pakistan. In diesem Jahr ist es aber auch in Mosambik zu bislang sieben Erkrankungen durch WPV1 gekommen. In Pakistan wurden 20 und in Afghanistan zwei Fälle verzeichnet. Der Datenstand ist hier der 18. Oktober 2022. Die orale Poliovakzine besitzt jedoch als
0: Lebendimpfung den Nachteil, dass die attenuierten Impfstoffviren rückmutieren und so erneut Polioerkrankungen auslösen können. In Regionen mit unzureichender Durchimpfungsrate können diese sogenannten impfstoffabgeleiteten Viren in Zirkulation gehen und werden als CVDPV bezeichnet. Diese Abkürzung steht für Circulating Vaccine Derived Poliovirus. Rückmutationen können bei allen drei Impfvirustypen auftreten, insbesondere jedoch beim Typ 2. Nach der Eradikation des entsprechenden Bildvirus wurde daher der Typ 2 aus der oralen Poliovakzine entfernt. Parallel sollte eine zusätzliche Impfung gegen alle drei Virustypen mit einem inaktivierten Impfstoff etabliert werden. Diese Umsetzung ist jedoch nicht überall gelungen, weshalb es auch heute noch zu Erkrankungen durch zirkulierendes impfstoffabgeleitetes abgeleitetes Poliovirus vom Typ 2, abgekürzt CVDPV2, kommt. Speziell für den Einsatz bei Ausbrüchen von CVDPV2 wurde der neue, genetisch stabilere Impfstoff Novel Oral Polio Vaccine, NOPV2 abgekürzt, entwickelt. Im Jahr 2022 wurden mit Stand vom 18. Oktober 47 Fälle von CVDPV1 in vier Ländern verzeichnet, nämlich in der Demokratischen Republik Kongo, Madagaskar, Malawi und Mosambik. Es gibt bislang 392 Erkrankungsfälle, ausgelöst durch CVDPV2. Die meisten davon in der Demokratischen Republik Kongo, dort sind es 154 Fälle, und im Jemen, dort sind es 150 Fälle. Neben weiteren afrikanischen Ländern sind auch die USA betroffen. Hier ist Ende Juni 2022 ein Mann im Bundesstaat New York erkrankt. Im vergangenen Jahr wurden zwei Infektionen in der Ukraine verzeichnet. Aus Israel wurde im Februar 2022 eine Erkrankung mit CVDPV3 gemeldet. In Deutschland wird seit 1998 ausschließlich der inaktivierte polio verwendet, ebenso in vielen anderen Ländern. Zu Erkrankungen mit impfstoffabgeleiteten Polioviren kommt es hauptsächlich in Gebieten mit unzureichenden hygienischen Bedingungen in denen noch die orale Poliovakzine verimpft wird und in denen die Durchimpfungsrate der Bevölkerung gering ist. Wie die jüngsten eingangs genannten Beispiele zeigen, kann das impfstoffabgeleitete Poliovirus aber auch in bereits poliofreie Länder eingeschleppt werden, zum Beispiel durch Reisende. Es bleibt zu hoffen, dass das Ziel der Polioeradikation in naher Zukunft erreicht werden kann. Essentiell hierfür sind vor allem hohe Durchimpfungsraten und zuverlässige Überwachungsmaßnahmen, auch in aktuell poliofreien Ländern. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle möchten wir Sie nun noch einmal auf unseren zweiten Podcast, Infektiologisch, hinweisen, der im Rahmen des teame Forums der Industrie entstanden ist. Hier gibt es seit kurzem
1: eine neue Folge. Sandra, kannst du uns mehr dazu berichten? Ja, das mache ich sehr gerne. In Folge 2 unseres Podcasts Infectio, logisch, geht es um eine Möglichkeit, die bislang sehr niedrige Durchimpfungsrate bei onkologischen Patientinnen und Patienten zu steigern. Die sogenannte EVO-Strategie. EVO steht dabei als Abkürzung für Easy Vaccination in Oncology. Hierbei händigt der Onkologe eine Karte mit einer einfach zu befolgenden Anleitung, für die Anwendung bestimmter Impfungen bei hämatologischen und onkologischen Patientinnen und Patienten aus. Unser Gesprächspartner ist Dr. Till Ramon Kederlin, leitender Arzt der Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick. Unterstützt wird diese Folge durch die Firma Pfizer. In dem Podcast Infektiologisch möchten wir Ihnen ausgewählte wissenschaftliche Publikationen aus dem Bereich der Infektiologie und Infektionsprävention vorstellen und gemeinsam mit den Autoren diskutieren. Es steht Ihnen auch weiterhin die Folge 1 mit dem Thema pneumokokken impfstoff bei Senioren zur Verfügung. Den Link zu diesem Podcast haben wir Ihnen in den Show Notes hinterlegt. Um die Folgen anhören zu können, benötigen Sie ein DocCheck-Login. Und nun beenden wir die Folge wie üblich mit dem Frage-und-Antwort-Special. Helena, was ist denn das heutige Thema?
0: Unsere heutige Frage lautet, wie man sich vor Reisedurchfall schützen kann. Durchfall ist die häufigste reiseassoziierte Erkrankung und tritt besonders in Ländern mit geringen hygienischen Standards in Verbindung mit hohen Temperaturen auf. Die wichtigste Regel zur Prophylaxe besteht darin, bei der Auswahl der Speisen und Getränke Vorsicht walten zu lassen. Reisende sollten nur Lebensmittel zu sich nehmen, die zuvor ausreichend erhitzt, also gekocht oder gebraten wurden. Zudem sollten Obst und Gemüse nur geschält verzehrt werden. Besonders roher Fisch bzw. rohes Fleisch, Eis und Eiswürfel, Salat, kalte Buffets, Leitungswasser und offen angebotene sind zu meiden. Vor und nach dem Essen ist Händewaschen ratsam. Medikamentös können Prä- und Probiotika zum Einsatz kommen, die jedoch insgesamt eher gering wirksam sind. Auch die Wirkstoffkombination aus Tanninalbuminat und Ethacridinlactat hat sich zu einem gewissen Grad als präventiv erwiesen. Antibiotika sind zur Prophylaxe zwar sehr effektiv, werden jedoch aufgrund der Nebenwirkungen nur Personen mit hohem Komplikationsrisiko durch Diarrhoe verschrieben. Zuletzt stellt auch eine Choleraimpfung mit dem Totimpfstoff eine Möglichkeit dar, tech bedingtem Reisedurchfall vorzubeugen.
1: Ja, vielen Dank, Helena, für diese hilfreichen Informationen und Tipps. Reisedurchfall im Urlaub kann ja nun wirklich niemand gebrauchen. Ja, damit möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CAM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Anmelden können Sie sich unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de. Ja, dann bedanke auch ich mich herzlich für Ihr Interesse und ich
0: hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haben Sie eine gute Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM. Zentrum für Reisemedizin.